0: Nieuwsradio. DNR, de wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Met Amerika gaat het prima, behalve met die vermaledijde media.
2: De far-left media has spread terrible lies and stories over. About... De Trump-administratie en de mensen die onze grote De grootste politieke in de van ons land.
1: Donald Trump noemt de media de vijanden van het volk. Met die boodschap scoort hij kennelijk prima, want in de peilingen staat hij er beter voor dan ooit. Wat betekent dat voor de verkiezingen van aanstaande dinsdag? Alle 435 leden van het Huis van Afgevaardigden en 35 van de 100 senatoren vechten voor hun zetel. Ik praat er hier in New York over met mijn gast Dirk-Jan Epping, journalist, oud-Europarlementariër en columnist voor, onder andere De Volkskrant. Welkom. Um, Eerst even over die media. Jij en ik maken daar mijn deel van uit. Jij schrijft onder andere voor de Volkskrant, ik werk voor BNR. Zijn wij nou de vijanden van het
3: volk? Nee, het is niet zoals ik uh, dat voel. Uh, ik denk dat uh, het de taak is van de journalistiek... om zoveel mogelijk uh, objectief uh, de feiten in het juiste kader te plaatsen. Uh, maar bij uh, Trump is het zo dat zijn stijl is confronterend. Hij zoekt eigenlijk altijd een tegenstander... en die heeft hij gevonden in de media. En dat bedoelt doelt hij voornamelijk eigenlijk de gevestigde media. Dus ja, maar zijn wij ook. Niet, niet, niet Fox News, nee. en dat onderscheid maakt hij. Uh, en hij heeft het ook altijd over fake news. Nu, nou, Wat is fake news, wat is niet fake news... Wat je in Amerika wel ziet is dat de journalistiek... een bepaalde ontwikkeling is ingegaan met Trump eigenlijk. Uh, waarbij journalistiek st steeds meer campagnejournalistiek is geworden. Waarbij bijvoorbeeld Fox News, Fox News het opneemt voor uh, Trump... en de meeste andere grote uh, zenders, ABC, CBS, CNN... MSNBC enzovoort, um, die zijn tegen Trump. En uh, wat hij ook doet, hij zal het voor hen nooit goed doen. En vandaar dat dat vijandbeeld zich ontwikkelt. En dat grijpt hij ook aan bij zijn achterban. Want zijn uh, waarderingscijfer van ongeveer 50% uh, van de bevolking... vindt dat hij het redelijk doet. Uh, de, de media scoren lager. Dus het is een gevecht dat hij makkelijk kan winnen. En,
1: en strategisch is dus, dus klaarblijkelijk het werkt.
3: Het werkt wel, want uh, je ziet uh, dat, uh, dat gevoel van fake news... Ja, dat is een wereldbegrip geworden. Dat zie je nu overal. Ja. Nepnieuws in het Nederlands, maar het is uh, tot, tot in Japan uh, zie je het begrip. Even voor de duidelijkheid, jij bent een republikeine-watcher...
1: of een sympathisant misschien, bewonderaar van Trump...
3: Nou, ik zeg altijd Republikeinen-watcher. Ik ben daar tien jaar geleden mee begonnen. Omdat ik vond dat de Republikeinen te weinig aan bod komen uh, in de verslaggeving en in Nederland. En dat ze toch deelvormen van het uh, politieke landschap in de Verenigde Staten. Uh, 50% procent tenminste. Momenteel de meerderheid in het Huis van Afgevaardigde het Senaat, het presidentschap en het Hooggerechtshof. Uh, en dat is toch wel belangrijk als je wat meer je verdiept in die, uh, in die partij. En dan is op zeker moment Trump gekomen. En dan ben je Trump-watcher. Dat is nog moeilijker vak. Want dan moet je gaan kijken wat iemand gaat doen die vrij grillig is. En dat zien we eigenlijk elke dag. En wat bewonder je in Trump? Ik denk dat de kracht van Trump, dat is vooral zijn, zijn vechtersmentaliteit. Hij overleeft. Hij incasseert, Maar hij deelt ook uit, in dubbele porties. Eh, je moet je voorstellen, hij is vroeger worstelaar geweest. En als polit politicus is hij eigenlijk ook een worstelaar. Dus hij houdt van een body slam. Ik vind je leuker dan iemand op de grond te smijten. En dat doet hij dus figuurlijk eigenlijk voortdurend. Maar die sterkte is tevens een zwakte, omdat hij te ver gaat. Eh, te bouwde uitspraken doet. Eh, te, zal zeggen, opruijend spreekt. Eh, waardoor hij ook, eh, hem wordt verweten... dat Deel is of, of eigenlijk uh, het, het, het klimaat heeft uh, gecreëerd uh, waarin geweld kan voorkomen.
1: Ja, en dat, dat, en dat speelt nu. De aanslag in Pittsburgh, die vereidelde bomaanslagen uh, door een of andere gek. En zijn heel veel mensen die zeggen: ja, uh, dat, daar zijn die, die twee mannen natuurlijk zelf verantwoordelijk voor, maar het is toch een beetje omdat dat Trump die sfeer creëert. Ja,
3: het doet me erg denken aan de verkiezingen in Nederland in 2002 met Fortuyn, toen je de discussie had van de kogel kwam van links. Uh, en wie is nou schuld waaraan? Is er een bepaald klimaat geschapen? Uh, en je moet, denk ik, zeker als je president bent, uh, ervoor zorgen dat, dat uh, je niet te ver gaat in provocaties. Omdat je dan andere provocaties, die nog veel verder gaan, begint te legitimeren. Mensen komen op bepaalde gedachten en ontsporen ook. Dus uh, je hebt een zekere verantwoordelijkheid. En dat is dus, en dat zie je nu uh, eigenlijk, het nadeel van die stijl van Trump. Die in de politiek tot nu toe vaak een voordeel was.
1: Ja, maar het appelleert wel aan. Aan, voor het gevoel van heel velen... aan toch een soort verbo ver verborgen eh, racisme, vooroordelen, ondersteuning van... Uh, verdachte blanke groepen. Uh,
3: ja, ik denk niet dat hij uh, racist of fascist of uh, al die ismen die je kunt bedenken is. Uh, het is een stijl, het is een totaal andere stijl dan je gewend bent in Washington... waar, uh, waar je met elkaar uh, spreekt en debatteert enzovoort. Het is een buitenstaander die Washington is binnengekomen. Uh, maar de methoden van de buitenstaander zijn niet altijd even verfijnd.
1: Hij schept voortdurend een vijandbeeld van de gevestigde orde. Uh, hij vergoedelijk tot op zekere hoogte wit extremisme. Tekeer gaan over zijn eigen ministers. Wapenbezit propageren na een terroristische aanslag. Openlijk kritiek op de baas van de uh, centrale bank en ga zo maar door. Betekent dat in Kentucky of West Virginia nou iets of betekent het allemaal niets?
3: Uh, nou, dat betekent wel wat. Want uh, die mensen in Kentucky die in kolenmijnen werken... en in West Virginia of de staalarbeider in Ohio... Uh, die voelt, zich, die voelt uh, eigenlijk dat zo'n Trump uh, ook spreekt namens hem. En hij herkent zich daarin terug. En je moet weten dat uh, als je kijkt naar Amerika en de globalisering. Er is een kleine groep van Amerikanen veel rijker geworden daardoor. Maar een heel groot deel van Amerika, zo groot als een heel deel van Europa, is een stuk armer geworden. En die mensen voelen zich vergeten en uh, miskent. Uh, en die vinden in Trump iemand die namens hen spreekt. Uh, en die mensen voelen zich vaak ook cultureel miskend dat op hen neergekeken wordt door de media uit New York enzovoort... en door de filmwereld van Hollywood. Uh, en dat is iets wat Trump ook heeft. Hij, hij is altijd een buitenstaande geweest in New York. Hoe hoog hij de gebouwen ook bouwde... Uh, hij werd nooit door het establishment geaccepteerd. Dus er is een bepaalde verbondenheid tussen Trump en de staal en de, en de, en de mijnwerken van kijk wij worden miskend maar we zijn er wel en ja. nu
1: laten we ons zien. Maar aan de andere kant uh, Pennsylvania is zo'n staalstaat en Pittsburgh ligt in Pennsylvania. Dus de mensen worden dan toch ook wel geconfronteerd met laat ik even kort door de bocht gaan de gevolgen van een president die zich niet nadrukkelijk genoeg uitspreekt tegen geweld racisme noem maar op.
3: Het gebeurt nou ja, midden in hun eigen gebied. Ja, je, zit nu, je praat nu over wie is verantwoordelijk voor welk klimaat. Er wordt hier heel veel over gevochten in Amerika. Uh, de, de kranten worden geopend met. Het is de, de, de schuld van Trump. Uh, vorig jaar uh, heeft iemand uh, congresleden van de Republikeinen neergeschoten in, uh, in, in Washington. En dat was een aanhanger van Bernie Sanders. Heeft niemand gezegd: Oh, er zit Bernie Sanders achter of heeft het mee te maken? Daar werd het niet kwalijk genomen. Dus je moet erg voor oppassen uh, met uh, iemand de schuld. Geven, een, gek,
1: een gek is verantwoordelijk voor zijn eigen krank, krankzinnigheid. Maar je moet, je
3: moet niet meewerken aan een klimaat waarin zo'n gek op ideeën kan komen. Ja. Maar dan weet je niet of, die, of je die gek dan ook nog kunt stoppen. Want je weet niet wie die gek is. Nou ja, in dit geval weten ze precies. Ja, nu wel, maar ja. te laat.
1: Ja, ja dat, dat is waar. Nou, nou goed, goed, laten we praten over de verkiezingen, want daar gaat het om. 435 leden van het Huis van Afgevaardigden. Dat zijn 435 kiesdistricten. Ja. En die hebben, en, en het verhaal is altijd in Amerika overal trouwens. Verkiezingen zijn in de eerste plaats lokaal. Al dit soort dingen. Hoe spelen die nou in die 435 kiesdistricten?
3: Ja, dat is altijd de vraag. En dat maakt de voorspelling van die uh, congresverkiezingen ook erg moeilijk. Je kunt een zeker idee hebben in de staten. Uh, dus uh, de, de verkiezingen van uh, 33 senatoren. En dan kun je kijken naar welke staten komen ze vandaan. Hoe ligt het daar? Ja, maar dat dan zijn al nou grotere gebieden. Maar. Dat maar, zijn grotere okay. gebieden. Maar, maar die, maar die 435 leden van het huis. Ja, ja, er zijn er heel veel, uh, heel veel van. Uh, de meeste districten, zowel bij de, de Republikein. Als bij de Democraten zijn zogenoemde veilige districten. Dus ze hebben de kiesdistricten gemaakt waar zeker of een democraat of een republikein makkelijk kan winnen. En dan heb je circa 50-60 districten waar het eigenlijk om gaat, waar het 50-50 is. Uh, en daar gaat het ook om volgende week. Maar dan al die
1: Trump, speelt de Trump agenda daar nou een, een, een rol? Of, nou, of de... zijn de, of zijn dat gewoon uh, lokale ja. kwesties?
3: Nou ook, het is een mix van de twee. Uh, als je kijkt naar de economie... dus Trump heeft... Uh, een economische groei van 3,5 tot 4 procent. Nou, dat is behoorlijk wat. Uh, de werkloosheid... is lange tijd niet zo laag geweest. Het hebben van een baan is in Amerika... zeer belangrijk. Want de weg naar de voedselbonnen... is dan dichtbij als je geen werk hebt. Dus dat speelt sowieso mee. Uh, maar dat is misschien niet iets waar je meteen mee vindt. Je moet met een bepaald thema winnen. Uh, en de... de Democraten hebben als thema gezondheidszorg. Dat lijkt me een goed thema, want dat is altijd een probleem in de Verenigde Staten. En Trump komt met het thema immigratie. Dus je ziet wel dat er beïnvloeding is van buitenaf. Maar zo'n kiesdistrict kijkt ook van, ja, wat gebeurt er hier in, in dit district? Heeft een zittende parlementslid, congreslid, genoeg voor ons gedaan... Uh, is hij geen vierenfluiter die feest heeft in Washington DC en daar rondhangt met lobbyisten en ze zappen vult, of is hij hier voor ons? Dus zo'n uh, zo congreslid wordt heel, heel scherp beoordeeld. Uh, uh, heeft elke twee jaar, dus een, een lid van het huis heeft elke twee jaar een verkiezing, nogal maar eens aanstaan. Ik heb vijf jaar in het Europees parlement gezeten, maar elke twee jaar een verkiezing, daar moet je ook weer geld voor hebben. Dus je bent ook constant met fundraising bezig. Omdat je misschien wel een miljoen of twee miljoen nodig. Hebben om herkozen te worden. En voor iemand in dat, om in dat district in te breken, die heeft nog meer geld nodig. Uh, dus, 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 er worden hoge eisen gesteld aan een kandidaat wat dat betreft. Zo dadelijk
1: het arsenaal aan verkiezingswapens van Donald Trump en zijn Republikeinse partij.
0: BNR Nieuwsradio. BNR de Wereld.
1: Mijn gast Dirk-Jan Epping, journalist, oud-Europarlementariër en columnist voor onder andere De Volkskrant. Geen indrukwekkend arsenaal bij de Democraten. Hoe zit het bij de Republikeinen? Nummer 1 met stip: De Karavaan.
2: These are some bad people coming through. These aren't baby's. These aren't little angels coming into our country en gaan werken voor Boeing. Dit zijn harde criminelen. En we laten ze niet in.
1: Duizenden migranten uit Latijns-Amerika trekken naar de Mexicaans-Amerikaanse grens. Volgens Trump krioelt die caravaan van misdadigers. Het is een invasie van gangs en ongure types uit het Midden-Oosten. En dus gaat er een troepenmacht heen van 5200 soldaten. Dirk Jan, als je de beelden ziet van die karavaan, dat is toch geen invasie?
3: Nou, het is geen invasie van een groot leger. Uh, maar als je de beelden ziet, uh, dan zijn ze zo dat je, dat je de indruk krijgt... dat er een enorme mensenstoet naar de Verenigde Staten komt. Ongeveer vergelijkbaar met, uh, met uh, de mensenkaravaan in 2015 uh, in Europa. Uh, Amerikanen hebben een beeldcultuur en ze zien dat beeld... en ze denken, oh, die mensen komen allemaal bij ons. Uh, 7.000. En als ze binnen, binnenkomen, als ze er zijn... dan komen er nog meer karavanen achteraan. Oké, okay, maar en dat, is de, paar... dat is het... Uh, okay, dat hij heeft het over
1: is... een invasie van in feite van tuig en misdadigers.
3: En Warte. dan zie je die beelden... En Dat, dat zijn doodgewone mensen. Er zit toch helemaal geen. Nou, kijk, er zitten natuurlijk. Het grootste gedeelte is mensen die vluchten uit armoede. Uh, dat uh, moet je zonder meer erkennen. En als ze een aanzoek zouden doen, een verzoek voor, voor een werkvisum of zo. Uh, dan zouden ze die misschien op wettelijke manier ook kunnen krijgen. Maar de Amerikanen zitten ook met, uh, uh, met illegale immigratie uh, uit die gebieden. Uh, die hebben geleid tot jeugdbendes uh, in de grote steden. MS-13 heette die. Dat zijn volledige tatoeëerde figuren uit El Salvador en Guatemala Honduras. Uh, en die terroriseren delen van, van steden, buitenwijken enzovoort. Van grote steden, ook trouwens in New York, Long Island. Uh, en daar is men ook bang voor. Dus je krijgt twee thema's samen. Ten eerste immigratie. Wat komen al die mensen hier doen? We komen maar zo over de grens aanzetten. En het tweede misdaad in grote steden. Dat heb, dus wat Trump hier doet is eigenlijk een tweeklapper maken met immigratie maar en is, misdaad.
1: Ja, maar het is duidelijk framing. Uh, nou, want is, Je kan ook zeggen oké, okay, 7000. Ja,
3: dat is misschien ja, wel veel. Maar, maar dit, verkiezing... dit land heeft
1: 320 miljoen inwoners. Kom op ja, zeggen. maar
3: elke verkiezing is framing. Ja. Dus je framt je onderwerp. Ja. En okay. dat doen de democraten ook. Maar dus... Trump, is, Trump is getrouwd
1: met een Oost-Europese immigrant. Zijn moeder was Schots. Zijn vader was van Duitse
3: afkomst. Wat heeft die man toch tegen immigratie? Uh, ja, ik, uh, kijk, als, als men in die tijd zo streng zou zijn geweest als nu... Dan als hij wil. Als hij wil, zou hij, zou hij nooit hier hebben gewoond tenminste. En,
1: zeker, en zijn vrouw zou hier niet binnen zijn gekomen waarschijnlijk? Zijn eigen moeder zou het waarschijnlijk nee, niet nee, hebben gered.
3: Nee, misschien was hij er wel zelfs nooit geweest. Nee. Dus, uh, maar maar het, is toch, men, men... het is toch vreemd dat iemand die het, het, het voorbeeld is van een geslaagd
1: immigrantenzoon en getrouwd is met een geslaagde immigrant. hoe je verder, verder ook denkt dat hij juist op dit punt... tegen zijn eigen volk zegt, ja, maar dat kan eigenlijk niet.
3: Ja, maar hij heeft het altijd wel over illegale immigratie... en legale immigratie, maar hij wil dus ook legale vormen van immigratie inperken. Zoals de loterij. loterij die er is. Waarbij je per lot eventueel een ja. visum krijgt. Uh, het aantallen. Het screenen van, uh, van mensen. dus het, het wordt allemaal een stuk uh, strenger. Bij de achterban ligt dat zeer goed. En hij moet volgende week dinsdag... de, de, de gewone man uh, van zijn partij... naar de stembus krijgen. En dat moet hij doen met een aansprekend thema. En niks is zo aansprekend in de Republikeinse uh, kring... Dan, uh, dan immigratie. En het tegengaan, vooral van illegale immigratie. Ja, wat zit er nog meer in zijn arsenaal? Uh, want dit is duidelijk, we hebben we het over, uh, jij zegt verkiezingen is framing.
1: Wat heeft hij nog meer aan dingen waarvan je denkt die werken echt overtuigend? In elk geval bij zijn eigen
3: kiezer. Nou, bij zijn eigen kiezer is het natuurlijk uh, de economische groei, uh, de belastingverlaging. Uh, vooral de verlaging van de benfennelsgasbelasting van 35 naar 21 procent. Uh, ik denk uh, ook het opzeggen van, uh, van NAFTA en het heronderhandelen... tot een ander handelsakkoord. Ja, maar het is alleen maar van naam veranderd. Nou, nee, het is niet alleen van naam veranderd. Uh, het heeft uh, voor, de, voor de Amerikaanse industrie wel zeker gevolgen. En het drukt eigenlijk de Chinese, de Chinese producenten eruit. Chinezen die de auto's maken en die dan in Mexico de vier wielen onderzetten... en zeggen dit is een Mexicaanse auto... Dus uh, dat, daar zijn ze mee bezig. Ik denk ook dat uh, in het algemeen de bestrijding van, ja, van criminaliteit, zijn optreden, uh, maar die immigratie, dat, dat, dat is een onderwerp waarnaar hij heeft gesnakt en hij krijgt dat als het ware cadeau. Ik begrijp niet waarom die mensen uitgerekend vlak voor de verkiezingen met zo'n stoet hier naartoe komen, want als ze denken dat ze daarmee de democraten een cadeau doen, is het wel een vergiftigd geschenk. Hier zitten democraten helemaal niet op te wachten en dat is dus. Een geschenk aan Trump, uh, die daar een toneelstuk ga, gaat op voor reality TV, met kijk eens wie er allemaal komen. Het leger gaat er naartoe en hij is dan de sterke man die ze allemaal tegenhoudt en die eindelijk het argument ziet van: kijk, daarom is nou die muur nodig. Ja. En ja. zo maakt hij het verhaal rond en het is moeilijk om, om dat beeld om daar in te breken. Oké, okay, dan naar de Democraten, die zijn woedend. Ja. Uh,
1: je legt zelf uit, het wordt als het ware de democraten in de schoenen geschoven. Uh, maar je kunt zeggen, hun strategie, als die er al is, is defensief. Ja. Namelijk steeds maar roepen dat uh, Trump gek is en dat Trump ongelijk heeft... en dat de feiten niet kloppen en dat hij liegt... en uh, dat een groot deel van uh, de Amerikanen er heel anders over denkt. Wat mankeert er aan de strategie van de democraten? Want de vraag ja. is belangrijk. Hè? Je kunt zeggen, Trump wordt, de aanhang van Trump is een derde van het land... Heel fel, fanatiek, trouw, gaan ze maar door. Maar twee derde blijft
3: er dan over en die hoor je niet. Nee, ik, ten eerste moet ik zeggen dat het belangrijk is... dat je ook een sterke uh, democratische partij hebt. Uh, anders dan krijg je een soort van één-partijstaat. En dat moet je zeker niet hebben. Uh, het probleem van de democraten is... dat ze het verlies van 2016 eigenlijk niet hebben verwerkt. Uh, en men zit in een soort van, van, van depressie. Uh, en de democraten die hebben eigenlijk maar één thema... en dat is anti-Trump. Uh, het heeft lange tijd geduurd voordat ze met het thema gezondheidszorg kwamen... waar ze veel eerder mee hadden moeten beginnen. Maar nu op het laatst komen ze er daarmee uh, En, en dat, is, ze... dat is hun... Wapen, he, ja deze. Dat is een wapen en daarmee proberen ze het immigratieonderwerp... dus de karavaan van de agenda te drukken. Of dat lukt, dat weet ik niet. Maar ze hadden daar eerder mee moeten beginnen. En ze zijn erg lang blijven hangen in dat anti-Trump sentiment. Ook omdat ze de valse hoop hadden... dat uh, Trump zou worden afgezet door een impeachment. Dat uh, de heer Mueller daarvoor zou zorgen met zijn onderzoek... dat hij gek zou worden verklaard uh, of wat dan ook. En sommigen hebben misschien, zeker in de culturele circuit van Hollywood... gehoopt op een moord aanslag of iets dergelijks, uh, ja daar is allemaal niet van, uh, van gekomen. En nu zitten ze met een Trump die misschien langer blijft dan ze denken. Even, even en tussendoor. daar hebben zij, geen, hebben zij geen strategie voor. Wordt hij herkozen over twee jaar? Nou, als het, als het is zoals het nu is, uh, 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 denk ik wel ja.
1: Eh, er zijn heel veel, ik stel de vraag omdat het heel veel mensen, zeker eh, mensen die in Nederland luisteren, verontrust... Eh, Trouwens, in Amerika verontrusten het ook een hoop mensen, merken wij hier dagelijks. Uh, maar je, ho je hoort ook een beetje het beeld van een soort dreigende burgeroorlog. En er zijn mensen die vergelijkingen trekken met Duitsland in 1933, waar een president zoveel macht heeft uh, dat hij door via decreten en, en allerlei trucs de zaak naar zich toe trekt, in feite het parlement uitschakelt, uh, een, een rechtse dictatuur probeert
3: te vestigen. Hoe realistisch is dit? Ik vind dat persoonlijk niet realistisch. Uh, ik kan me voorstellen als je in Nederland woont en je kijkt naar de berichtgeving... dat je dat idee uh, krijgt. Omdat het natuurlijk bepaalde uh, beelden zijn die, uh, die worden gepresenteerd. En situaties die worden beschreven. Uh, maar Amerika is een land met enorme sterke instellingen. Uh, en de beste manier om uh, de heerschappij van een president uh, te stoppen... dat is het winnen van verkiezingen. En daar, daar is dus waar de democraten zich op moeten storten. Met welke kandidaat kunnen ze, uh, kunnen ze uh, Trump verslaan? Als je kijkt naar de, naar, de, naar de mensen die hier wonen, zoals jij en ik... wij praten op straat niet veel over politiek. Ook niet uh, met andere ouders op school. Uh, ook niet binnen familie zelfs. Omdat het... Te provocerend is. En dat is makkelijk ruzies kunnen ontstaan. Dus mensen trekken zich een beetje terug in hun eigen kokon en houden de gedachten voor zichzelf. Want je hebt een klein laagje in Amerika die constant dagelijks in de media en op televisie met elkaar ruzie maken.
1: Ja, de belangrijkste vraag voor het laatst bewaard. Uh, de peilingen zeggen uh, de democraten winnen het huis van de rep op de Republikeinen. De Senaat blijft democratisch. Is dat ook de peiling van Dirk-Jan Epping...
3: Ja, dat is een realistische peiling, zou ja. ik zeggen. De, de kans is groter dat, uh, dat de democraten uh, het huis nipt winnen... dan dat de, de republikeinen het huis houden. Ze hebben wel een marge van 23 uh, zetels, de republikeinen. Dus de, de, Repub de democraten moeten wel uh, echt winnen. Uh, maar ik, ik denk dat, uh, dat zij die kans hebben. Het wordt in ieder geval een uh, nek-aan-nek een -nek strijd. En is het, zou dat gezond zijn,
1: in jouw ogen... een democratisch huis, een republikeinse senaat... In deze...
3: Ja, ik denk dat de Republikeinen in me rekening houden dat ze het huis verliezen. Het Senaat willen ze houden, want die is belangrijk voor de benoemingen... van allerlei mensen in de regering, administratie ja, en enzovoort. Het huis gaat over het geld. En het huis gaat over het geld, en daar moet je dan over onderhandelen. En als je dus niet tot een akkoord komt, heb je geen begroting... en dan heb je een shutdown. En dat kan ook een, een huis van afgevaardigden ze, ze zich niet permitteren, zoals de Republikeinen trouwens zelf hebben gemerkt... Uh, in de periode dat president Obama er zat. Dus je, mevrouw Pelosi en de heer Trump moeten dan tot een akkoord... Te komen. Nou, dat is wel een zeer gezellige zitting.
1: Dat kan wezen, maar het is misschien gezond voor het land of voor je gezin. Uh, het de is de, het
3: denk voor het, 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 het zelfvertrouwen van de Democraten belangrijk dat ze weer één poot van de macht uh, in handen kunnen krijgen. Uh, om te beginnen, zoals dat bij de Republikeinen was in 2010. Uh, toen ze eindelijk ook eens een keer een poot binnenkregen nadat ze in 2008 zo verloren.
1: Dank, dirk jan Epping, journalist, oud-parlementariër en columnist, voor onder andere. De Volkskamer.
0: DNR Nieuwsradio. DNR, de wereld. Bernard Hammelburg.
1: Migranten, de linkse fake news media en Trump. We blijven nog even bij de Amerikaanse verkiezingen.
0: The Donald Show.
1: Het is tijd voor een campagne-update over de United States of Trump. Met Jan Postma, onze correspondent in Washington. Jan, Trump is aan de eindsprint.
4: Jazeker. Elf campagnes, uh, campagne evenementen. En dat in zes dagen. Dus hij doet er soms twee per dag. En als je dan kijkt naar welke staten hij op dit moment gaat, dan lijkt het vooral uh, dat hij zich behoudt op het behouden. of dat hij zich richt op het behouden van de Senaat. En dat dit Huis van Afgevaardigden een beetje laat zitten. Dat lijkt hij al een beetje op te geven. Dus een beetje in lijn uh, met de peilingen. Uh, ook qua retoriek uh, heeft hij de Turbo Flink aanstaan.
1: We hadden het straks over immigratie, dat die als belangrijk onderwerp gekozen is. Daar houdt hij ook aan vast hè, in deze laatste dagen.
4: Ja, in die speeches, uh, ook eerder waar, waar je het met Dekhan Epping al over had. Maar uh, gisteren kwam er ook een heel heftig campagnespotje uit. Uh, dat was van de Trump-campagne. Uh, immigratie staat er ook centraal en echt op een keiharde manier. Je ziet een man in een rechtbank, uh, latino-uiterlijk, die zegt dat hij een politieagent heeft vermoord en er ook wel meer wil vermoorden. Hij, hij lacht daar ook nog wat sadistisch bij. En dan komt in beeld: dit laten de Democraten toe. Het, het is wat moeilijk te verstaan, het is nogal een visueel spotje, maar voor het gevoel toch even.
2: Het enige ik is
4: dat ik ook ik meer van die Ik meer Ja, en daarna dan beelden van mensen die aan een hek staan te duwen. Die willen naar binnen. Ja, dat is natuurlijk de karavaan. Ja, en die migrantenkaravaan
1: speelt een hoofdrol in Trump's campagne.
4: Ja, want uh, uh, dat is eigenlijk het het verhaal wat Trump op dit moment overal uh, vertelt. Uh, die die immigrantenkaravaan die hier aankomt, uh, die mensen, die, ja, die mensen gaan ons land invallen.
2: When you look at some of the people within the caravan, yeah, I think it could be considered an invasion of our country. We can't have it. We can't have it from a cost standpoint. It's not fair to our citizens, John. These are some of the poorest people in the world coming up there. Yeah, I mean, they're some dangerous people. people. These are some rough people.
4: Ja, dat is een rough people. Uh, maar als je dan kijkt naar, naar de verslagen van journalisten uit die caravan. en ook wat mensen in, in de grensstreek zeggen. Ik was daar uh, een paar weken geleden. ja, dan hoor je toch vooral. dit zijn geen criminelen. Dit zijn voornamelijk hele arme gezinnen. Uh, die een beter leven willen. Uh, daarnaast wordt die caravan ook uh, steeds kleiner. Uh, maar Trump die zegt. ja, het is nog steeds veel groter. dan wat de media ons vertellen.
2: You have caravans coming up. that look a lot larger. than het is reported. Actually. I mean, I'm pretty good at. Estimating crowd size. And I will tell you, they look a lot.
4: Ja, uh, daar wist ik zelf tot een klein beetje op lachen... ook al is het een heel serieus onderwerp... maar hij is heel goed in het uh, inschatten van de grootte van, uh, van het publiek. Dat weten we uit de inauguratie nog natuurlijk. Dus hij zegt, ik zie eigenlijk ja. veel beter hoe nu groot stond die is. stond half Amerika daar,
1: terwijl het dat, dat reuze ja.
4: <laughs> ja. Nou, nu staat dus ook blijkbaar half uh, midden-Amerika aan de grens uh, te ja. borrelen. Hij wil het leger inzetten, het
1: geboorterecht afschaffen. Kan dat nou zo allemaal?
4: Ja, uh, hij dreigt uh, met nog meer soldaten naar de grens. Uh, maar er zitten nogal wat haken en ogen aan. De, naast dat het duur is natuurlijk, is er ook maar de vraag... wat die soldaten daar dan kunnen en mogen doen. Uh, de, de krijgsmacht mag in dit soort situaties uh, geen geweld gebruiken. Ze mogen ook geen mensen arresteren. Uh, uh, ja, Dus experts zeggen, ja, wat, wat gaan die soldaten daar doen? Maar Trump die zegt dan, dit is een noodsituatie. En dat verandert eigenlijk alles. En een beetje hetzelfde geldt voor het geboorterecht. Uh, als je in de VS geboren wordt, dan heb je het... het recht om Amerikaan te worden. Maar daardoor is een kind krijgen ook voor veel immigranten... een soort sleutel geworden naar het staatsburgerschap. En dat, dat is voor veel Amerikanen een, een soort weefout in het systeem. Trump wil dit afschaffen, maar daar is ook weer een juridisch probleem. Want uh, daarvoor moet je eigenlijk de, de, de grondwet veranderen. En Trump zegt dan, ja, dat kan. Uh, maar ja, als hij dit door gaat zetten... dan moet dat eerst door tot het Hoge Rechtshof. En dan zijn we zo maanden, misschien wel jaren verder... voordat daar een uh, besluit over is. Ja,
1: werkt het nu? Uh, want daar gaat het natuurlijk om in de verkiezingsrace deze ja. boodschap.
4: Nou ja, ik moet zeggen, ik was dus een paar weken geleden in de grensregio. Dat is natuurlijk niet exemplarisch voor heel Amerika... maar ik sprak daar veel Trump-supporters. En ik moet zeggen, ja, dat geboorterecht bijvoorbeeld... dat is iets wat echt voor veel mensen wel... Iets, iets, ja, dat, dat geeft voor veel mensen wel een soort onderliggend fout, foutje in het systeem... waardoor ook zoveel illegale Amerikanen op dit moment ja, verstopt in het land zitten... zullen we maar zeggen. Dat is echt een onderwerp dat wel resoneert en... Ja, ook die karavaan. Ook al hoor je toch hele andere uh, verhalen uh, over hoe gevaarlijk die immigranten zijn. Er zitten natuurlijk altijd uh, ook uh, criminelen of dat soort types tussen. Je weet dat nooit helemaal. Maar in grote lijnen zijn dat vaak toch meer arme gezinnen. Mensen die op zoek zijn naar een beter leven. Maar toch is dat ook in de grensregio echt iets wat onder Trumps achterban uh, ja, heel erg resoneert. Waar ze echt wat mee kunnen. En, en dat is ook waar Trump voor gaat. Die wil die mensen motiveren dat ze naar de stembus gaan. En ja, dat democratie en wat meer gematigde kiezers dit misschien minder belangrijk. vinden... Dat maakt hem eigenlijk niet zoveel uit. Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington.
0: BNR Nieuwsradio. BNR de Wereld.
1: De Oostenrijkse regering sluit zich aan bij Viktor Orban en Donald Trump. Ook in Wenen weigeren ze akkoord te gaan met het VN-migratiepact. Een aantal afspraken waarmee bijna alle landen in de wereld meer grip op migratie proberen te krijgen. Ook binnen de Haagse politiek leidt dit onderwerp tot verhitte discussies. Proper verslaggever uh, Jesse Pinster. Dit is een vrijblijvend migratiepact. Zoals alles wat door de VN wordt uh, algemene vergadering wordt besloten. Het is al 193 landen goedgekeurd. Waarom maakt Oostenrijk hier zo'n punt van?
5: Omdat ze zeggen dat hun soevereiniteit wordt aangetast. Dat ze eh, niet meer zelf kunnen beslissen over of ze wel of niet migranten binnenlaten. Maar zoals je al zei, ja, het is niet juridisch bindend. Het staat zelfs expliciet in de tekst dat de landen zelf uiteindelijk de beslissingen zullen gaan nemen. Maar voor Hans-Christian Strache, minister en leider van de rechtse regeringspartij FPE in Oostenrijk, is dat geen reden.
4: Oostenrijk zegt
5: nee. Nee, ze zeggen duidelijk nee. En daarmee sluiten ze zich inderdaad aan bij het het Amerika van Donald Trump, het Hongarije van Viktor Orbán... maar ook landen als Polen en Denemarken die overwegen... om niet hun krabbel hieronder te gaan zetten. Nee. En hoe denkt het Binnenhof hierover? Ik heb de indruk dat een meerderheid toch wel akkoord wil gaan... maar als je naar de rechtervleugel gaat, de PVV, de SGP ook wel... maar met name het Forum van Democratie... dan hoor je toch een beetje de Oostenrijkse argumenten.
1: De reden is dat je controle kwijtraakt
5: over de immigratie... vanuit Afrika naar jouw eigen land. Daarom wil Forum voor Democratie
1: dat ook Nederland het verdrag niet ondertekent.
5: Ja, Thierry Baudet van het Forum voor Democratie. En dan hoor je dus inderdaad hetzelfde argument... terwijl ja, dat toch eigenlijk niet klopt als je de tekst heel goed leest... Want uh, ja, als dat wel zo was geweest. Zouden geen enkele kans van slagen hebben gehad. op het moment dat ze ook maar de geringste juridische verplichting hadden. Want dan haakt iedereen af. Ja, dan was het pak er nooit gekomen, volgens staatssecretaris Mark Harberts. Maar de forumleider Baudet. Die, uh, ja, die blijft gewoon driftig doortrommelen op deze angsttrommel.
1: Er mag geen collectieve uitzetting meer plaatsvinden. Geen detentie van immigranten. Wel basisdiensten moeten worden aangeboden. Dus de pers de... moet
5: positief gaan berichten
1: over immigratie.
5: Laten we die laatste heel even erbij pakken. Pers moet positief gaan berichten. Ik heb de tekst nagelezen. Wat er staat is dat ze uh, willen gaan promoten... dat er objectieve, kwalitatieve verslaggeving komt. kan je afvragen of de Verenigde Naties zich daar nou mee moeten bemoeien. Maar als je een tegenovergestelde bekijkt... ze zeggen van ja, we moeten, wat we tegen willen gaan is racisme, xenofobie, discriminatie. Dus eigenlijk wat je in fake nieuws vaak terugziet... nou, dan denk ik even bijvoorbeeld aan Myanmar... waar er heel veel geweld is tegen de Rohingya-minderheid. Dan snap je die zin in die tekst. Misschien ook wel.
1: Ja, um, het is vrijblijvend, zei je al. Uh, ja. Dus waarom maakt iedereen zich zo druk?
5: Um, deels omdat het migratie is en daar is het sowieso uh, zeer gepolitiseerd. De discussie wordt daar nog wel eens met halve en hele leugens uh, gevoerd. Maar ik ben toch ook even met wat wetenschappers gaan, gaan, gaan bellen... die dus nou, dat benadrukken. Het is geen verdrag, het is niet bindend. Maar zei, zeggen ze ook wel van ja, er zit wel een, een soort standaardzettend iets... toch een, dat, dat je ja, een soort kader van interpretatie geeft. En uh, dus de vrees is niet helemaal onterecht. Maar ja, wat er in die tekst staat, zijn eigenlijk allemaal mensenrechten die we hier al zoveel mogelijk in ieder geval proberen te respecteren.
1: Ja, dus, maar hoe dan ook, Europese Unie opnieuw verdeeld. Ja, zoals dat vaak is bij migratie. En dat zit uh,
5: natuurlijk de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, dan ook niet
1: lekker. Ik bedoel dat zeer, dat de Europese Unie in deze toekomstsubstansvragen niet met een
6: uh, sprake uh, reden uh, kan.
5: Ja, dus niet met één stem spreken. En het is natuurlijk Europa is bezig met vluchtelingendeals... die ze willen sluiten met landen in Afrika. En ja je geloofwaardigheid doet het natuurlijk geen goed... als die landen straks wel dit pact ondertekenen... en die Europese landen dat niet doen. En daarnaast gebruikt Juncker dit om een voorstel... wat hij eerder gedaan heeft, toch nog maar eens op de agenda te zetten... dat buitenlandbeleid van de EU, dat dat af moet van die unanimiteit die er moet zijn bij besluiten. Dus dat dan, dan wil hij naar een gekwalificeerde meerderheid toe. Dus ja, dan krijg je ineens dat sommige landen... toch niks te zeggen hebben over het buitenlandbeleid. En in dat geval, dan is de soevereiniteit van landen... zoals Oostenrijk wel
1: echt in gevaar. Dankjewel, Europa-verslaggever Jesse Pinster. En zo dadelijk die koude oorlog tussen Rusland en het Westen... kan dat een hete oorlog worden.
0: BNR Nieuwsradio. BnR de
1: wereld. Raken Rusland en het Westen verstrikt in een nieuwe koude oorlog. We don't want a new cold war. Uh, we don't want a new arms race. Uh, and we don't uh, want to isolate Russia. Volgens NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg... wil het Westen geen spanningen met Rusland. Maar de Amerikanen dreigen het INF-verdrag... over middellange afstandsraketten op te zeggen. De NAVO houdt de grootste oefeningen in bijna 40 jaar. En volgens onze minister van Defensie Beileveld is het Westen in een cyberoorlog verwikkeld met Rusland. Ik praat over dit alles met Sven Koopmans... buitenlandwoordvoerder voor de VVD in de Tweede Kamer. Dag meneer Koopmans.
6: Goedemiddag. Is het allemaal grootspraak...
1: Uh, zien we hier een nieuwe koude oorlog of zitten we op de rand van een
6: hete oorlog? Nou, kijk, toen de minister van Defensie sprak over een cyberoorlog. denk ik, wilde ze gewoon aangeven de realiteit. dat we hier een, daadwerkelijk een bedreiging hebben van de Russen. Ze spiegelde ja,
1: Ze heeft het ook weer een beetje teruggenomen, dat weet ik wel. Maar goed, het gaat om de
6: sfeer en om hoe, hoe echt, hoe realistisch al die geschetste spanningen zijn. Nou, er zijn natuurlijk hele duidelijke spanningen. Kijk, een paar jaar geleden zijn de Russen de krim binnengevallen. In de Oost-Oekraïne wordt er nog steeds oorlog gevoerd en daar hebben de Russen een hand in. De Russen zijn dus hier aan het spioneren en overal dit soort dingen aan het doen. Dat is gewoon een echte bedreiging en daar moeten we niet naïef over zijn. Tegelijkertijd moeten we ons niet verliezen in hele grote woorden. Een nieuwe koude oorlog en zo. dat interesseert me niet. Het gaat om we hebben grote spanningen. De Russen zijn bezig met een hele agressieve buitenlandse politiek en daar moet moeten we uh, ook gewoon uh, nee tegen durven zeggen. Ja, nou zegt uh,
1: president Trump nee op zijn manier door te zeggen... ik maak een eind aan dat INF-kernwapenverdrag... tussen over middellange afstandsraketten... dat destijds is gesloten door Gorbachev en Reagan. Want zegt hij, de Russen schenden het verdrag... door de bouw van nieuwe raketten, daar staat hij niet alleen in
6: trouwens... heeft hij een punt? Uh, ja en nee. Uh, ja, de Russen lijken dat verdrag te schenden... door allemaal dingen te ontwikkelen... Uh, die daar ook onder het verdrag uh, verboden zouden zijn. Maar nee, want dat verdrag moet je dan zeker niet opzeggen. Dat verdrag moet je dan gebruiken om de Russen erop aan te spreken. En uh, wij willen zeker geen wapenwetloop. Dus moeten we dat uh, verdrag als het kan versterken, juist uitbreiden. Ja. Want wij willen niet dat er weer een nieuwe wapenwetloop komt... en dat er weer allemaal raketten ook op Nederland gericht Nee, staan. Nou, nou we hebben belangrijke
1: bondgenoten, het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld... Uh, gezegd, helemaal goed Trump, je hebt volkomen gelijk. Het was de hoogste tijd dat iemand dat eindelijk eens zei. En uh, ook Obama heeft al met de gedachte gespeeld om de plucht eruit te trekken. Uh, minister Blok was een beetje voorzichtiger, maar ook die toonde het wel begrip voor uh, Trump,
6: toch? Nou, waar het om gaat is dat die Russen dus uh, dat verdrag mogelijk schenden. Dan moet je ze daarop aanspreken. En dan moet je, waar dat kan, ook hard op reageren. Maar je moet het verdrag dan niet meteen overboord gooien. Want je hebt thuis die afspraken gemaakt omdat je ze belangrijk vindt. En dat je wil dat iedereen zich eraan houdt. Dus dan zeg je niet, nou laten we die afspraken dan maar opzeggen. En nee. iedereen weer gewoon doen wat hij wil.
1: Het lijkt nee. ook vo volkomen plausibel wat u zegt. Uh, Dank u wel. Als het, als het verdrag je niet bevalt, dan zeg je, jongens, het moet beter. Maar je gaat er niet vanaf. Nou zeggen de Russen, die hebben ook wel een punt. Die zeggen, ja, maar jullie zijn begonnen met het plaatsen van een raketsysteem in Roemenië. Je wil een nieuw raketsysteem in Polen. Um, en dan roepen jullie wel, ja, maar dat is helemaal niet tegen jullie. Dat is tegen Iran en dat soort dingen. En de Russen zeggen dan, begrijp ik ook wel, amme dat is gewoon tegen ons,
6: toch? Nee, een raketschild is toch iets anders dan uh, raketten gericht op andere mensen. Kijk, een schild is om je te verdedigen tegen raketten die bij jou binnenvallen. En dat lijkt mij heel logisch dat we alles doen om onszelf veilig te houden... tegen alle raketten die bij ons kunnen binnenvallen. Dat is iets anders dan raketten hebben die bedoeld zijn... om weer bij die mensen binnen te vallen. Dus wij willen ons verdedigen. En daar kunnen we hopelijk een raket uit de lucht schieten. Maar dat staat niet gelijk aan dat wij raketten hebben... die wij volgens in Moskou willen laten nee, nee Maar, maar, maar u, u weet ongetwijfeld, u kent de
1: gevoeligheden van de Russen... die zich altijd toch bedreigd voelen door het Westen. En ik, ik kan me voorstellen dat zij zeggen, ja, we horen jullie. Wel, maar we zien toch dat raketschild echt als een
6: nou ja, een aanval op onze integriteit. Dus daar moeten we iets tegenover stellen. Nou, ik denk niet dat het verstandig is om onszelf helemaal te ontwapenen... omdat iemand anders zich bedreigd voelt door ons verdedigingsschild. Dus wij moeten ons gewoon inzetten voor onze verdediging. Maar dat de Russen zich bedreigd voelen, nou ja, laten we in gesprek zijn. En laten we dus niet, zoals de Russen nu doen... of heel hard schreeuwen of heel hard weglopen. Ja. Even terug naar dat, dat verdrag voor de middellange afstandsraketten... want daar
1: praten we over. De Russen zeiden al jaren geleden, al een jaar of tien geleden... Dat dat, dat verdrag moest worden aangepast. Dus die deden niet wat Trump doet, die zeiden: wat u echt zegt, uh, we zouden er opnieuw over moeten praten. Want bijvoorbeeld, China zit helemaal niet in dat verdrag. Uh, dat was in de tijd dat Gorbachev en Reken erover spraken ook niet echt een factor, maar nu wel. Um, is dat ja. niet een middel om de partijen bij elkaar te krijgen? Van ja, iedereen heeft wel een punt, laten we gewoon om de tafel gaan zitten en opnieuw praten.
6: Inderdaad, je moet kijken naar wat zijn de belangen van iedereen. Toen was China nog niet zo'n grote speler als nu. Ik kan me voorstellen dat Russen zich ook een beetje bedreigd voelen... door die Chinese raketten. Dus laten we juist deze gelegenheid aangrijpen... om dat verdrag te versterken en zo mogelijk uit te breiden... met de Chinezen en ook met anderen. Want uiteindelijk willen wij in Nederland, maar denk ik in de hele wereld... geen nieuwe wapenwetloop. Dat, uh, dat kost niet alleen maar enorm veel geld... maar dat kost ook ons gevoel van veiligheid. Ja, en uh,
1: wie een wat langer geheugen heeft, die herinnert zich nog... de raketcrisis uit de jaren 80 ging eigenlijk over hetzelfde thema. En gelukkig is dat toen net goed gekomen door dat INF-verdrag. Anders hadden wij opgezadeld gezeten met 48 kruisraketten in Woensdrecht.
6: Dus daar dus, dus zijn we eigenlijk met de schrik vrijgekomen, toch? Het is heel goed dat we die verdragen hebben om te voorkomen... dat er iedereen het gevoel heeft dat hij weer zijn eigen raketten moet neerzetten. Um, dus laten we die verdragen vooral houden. We willen in Nederland niet uh, weer grote discussies over, uh, over extra wapens, nieuwe wapens. Wij willen veilig blijven. Deze verdragen dragen daaraan bij. En dus is het onverstandig van Trump om uh, dat verdrag te willen opzeggen. Ja. Nou, U zegt China uit... erbij halen ze een goed idee. Hoe? hoe je China erbij? Nou, ja. ik, denk, ja, ach, ik kom uit de, uit de vredesonderhandelingen voordat ik politicus werd en, en was. En um, daar heb ik geleerd. Je moet kijken naar de belangen van iedereen. Wat zit er nou achter? Nou, niemand heeft eigenlijk belang bij een nieuwe wapenwetloop. Want nogmaals, dat kost niet alleen maar een hele hoop geld... maar dat kost ook je, je veiligheid. En dat, geld, dat geld kun je veel beter besteden aan het bestrijden van terroristen. en zo. Dus we kunnen in gesprek gaan met de Chinezen en met de Russen... en met andere eh, kernwapenmachten eh, om te kijken... wat kunnen we gezamenlijk doen om het aantal eh, van die wapens te verminderen... en ook te zorgen dat ze minder snel eh, worden gelanceerd. Ja, iets wat ermee samenhangt, althans de, ja, denk ik wel... dat is die enorme
1: NAVO-oefening in Finland en het Hoge Noorden. Een enorme hoeveelheid materiaal, ik geloof de grootste ooit... of de op één na grootste ooit. Dat is een signaal aan Rusland. Wat is het signaal? Het signaal Want die Russen het... weten best hoe sterk we zijn en wat we allemaal kunnen. Dat hoeven we niet met zo'n kunstje te laten zien, toch?
6: Nou, het is goed om ze af en toe er even aan te helpen herinneren... dat wij er ook nog zijn en dat wij het krachtigste bondgenootschap... in de geschiedenis van de wereld zijn. Ik uh, denk dat dat heel belangrijk is. Uh, maar de Russen, die hebben ook heel regelmatig uh, oefeningen... en tegenwoordig ook vaak zonder enige waarschuwing. He, bij de, de NAVO doet dat wel altijd. Uh, en ook zonder buitenlandse waarnemers. Dat doen wij ook. Ja, um, dat, was al, dat was al in de tijd van de Sovjet-Unie
1: zo... dat dat over en weer, dat er ja. waarnemers heen gingen...
6: En dat, en dat is dus echt veranderd. Toen was er ondanks de enorme tegenstelling, was er toch een, een mate van gedeeld uh, vertrouwen, of gedeeld wantrouwen, um, en we zien dat dat nu een beetje aan het afbrokkelen is en dat is ernstig, en dan is het dus heel belangrijk dat de NAVO uh, niet alleen maar voor zichzelf heel goed traint, want dat is ook natuurlijk het voornaamste doel van zo'n oefening dat ze gewoon iedereen goed samenwerkt want het zijn een hele hoop landen die samenwerken maar ook dat we laten zien ja, we zijn er nog, en we zijn krachtig en uh, waag het niet om Spelletjes te spelen met ons. Nee, maar goed, je krijgt,
1: je krijgt als je zo van buitenaf kijkt. met die grootmachten, militaire grootmachten. altijd een beetje het idee dat het een wedstrijd verplassen is. Want ze weten van elkaar wat ze kunnen.
6: Nou, wij moeten laten zien dat wij uh, heel krachtig zijn. We moeten ook voor onszelf laten zien wat, uh, wat, wat we kunnen en wat eventueel beter kan. Uh, maar ja, in zo'n zo wereld vol met spanningen... met allemaal raketten, met allemaal legers die tegenover elkaar staan... dan is het goed om, uh, om te weten wat je hebt en ook te weten wat de ander heeft. En ik denk dat dit daaraan bijdraagt. Ten slotte in november komen de Amerikanen waarschijnlijk met nieuwe sancties
1: tegen Rusland... vanwege de Skripal-zaak. Bent u ook voor nieuwe sancties?
6: -sancties. Wij, vindt, wij vinden dat zeker na die, die hack hier bij de OPCW... dat ging ook over het onderzoek naar die Skripal-vergiftiging... dat in ieder geval die mensen die daarbij betrokken zijn... ook op sanctielijsten moeten komen. Dus Die moordenaars mogen nooit meer in Den Haag of ergens in Europa rondlopen. Een ander punt is wat moet je verder. En ik vind we moeten wel in gesprek blijven met elkaar. We wantrouwen elkaar en we zien dat Russen een enorm agressieve politiek hebben. Maar Rusland gaat niet verhuizen. Dus we moeten altijd met ze zaken doen. En daar moeten we dus verder op inzetten. En ik ja. denk dat de Europese Unie, net als de NAVO, een vuist moet maken. Ja. Uh, maar, die maar, vuist wel, moet maar wel op... met, het doel, met het doel om de dialoog te herstarten. Dat is Absoluut, naast die vuist ja. heb je ook een uitgestoken hand van... jongens, laten we nou gewoon uh, goed gaan samenleven, want uh, dat is de toekomst. Dank Sven Koopmans, buitenlandwoordvoerder voor de VVD in de Tweede Kamer. En tot zover BNR De Wereld.
1: Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Tot volgende week.